0: A fachada de inspiração clássica tem 110 metros de comprimento, a maior da arquitetura civil portuguesa. Esta é a face do Passo do Cal de Vila Viçosa, construído no século XVI. Com a ascensão da Casa de Bragança ao trono de Portugal, em 1640, Vila Viçosa transforma-se em mais uma das residências reais, espalhadas pelo reino. Em 1910, a Nova República vai fechar-lhe as portas serão abertas nos anos 40 mas com funções museológicas o programa Encontros com o Património está assim de visita a um dos maiores acervos de arte renascentista do país percorrem connosco estes espaços nobres a arquiteta paisagista Aurora Carapinha docente na Universidade de Évora Vítor Serrão professor catedrático de História de Arte na Universidade Clássica de Lisboa Miguel Sorumanho, mestre em História de Arte e investigador do ISJESPAR. E Maria de Jesus Monge, doutoranda em História de Arte na Universidade Nova de Lisboa, conservadora do Museu da Casa de Bragança, instalado no Paço do Cal e Castelo de Vila Viçosa. A ela há quem pergunto pelas razões que levaram ao abandono do castelo e se começou a habitar a parte baixa da vila.
1: Não foi propriamente um abandono. O que se passou foi que, após a utilização do castelo, com uma dupla função defensiva e habitacional por parte do Duque de Bragança, durante um período quando o quarto duque regressa do exílio forçado em Castela por razões conhecidas de, da morte do seu pai por ordem de, do rei Dom João II, Dom uh, Jaime regressa do sul de Espanha, onde se tinha provavelmente habituado a residir em espaços habitacionais que tinham pouco a ver com a Alcáceva do castelo de Vila Viçosa. Por isso, provavelmente, a decisão, que é uh, contemporânea do seu casamento com a um, Dona Lidonor, de construir numa zona ligeiramente afastada, uma zona de hortas, uma zona verde com bastante água, de um edifício com características completamente diferentes, mas continuando a utilizar o castelo com a função defensiva que sempre tinha tido ao longo do, dos tempos.
0: Estamos no século XVI, uh, Dom Jaime é o homem que dá início à construção deste, deste passo. Uh, que relação tem, de facto, este espaço e este passo com a história de Portugal?
1: Dom Jaime era o quarto de Bragança. E já na época se disse que, depois de um período em que lhes tinham sido retirados todos os direitos, Dom Manuel torna a casa de Bragança na casa mais importante do reino, a ponto de o próprio Dom Jaime ser o herdeiro da croa, enquanto um, o rei Dom Manuel não tem descendentes. Portanto, este espaço, que acaba por transformar uma pequena vila alentejana sem grande significado, do segundo ponto de radiação de poder um, do país. É a residência da família nobre mais importante do reino, que mais tarde acaba por tornar-se inclusive a família real.
0: É o programa palaciano do Renascimento que gera uma nova concepção de vila aqui, Sr
1: seguramente, mas uh, acredito que não já pelo desejo de Dom Jaime mas sobretudo do seu filho, Dom Teodósio I que tem uma educação esmerada, o pai manda chamar os mais importantes mestres de toda a Europa uh, da época e aqui em Vila Viçosa começa a ser criado a todos os níveis, ao nível, uh, é a biblioteca é o ensino da música, é o ensino das artes, é o ensino uh, das ciências que acaba por ser desenvolvido por um lado, obviamente, para o ensino dos, uh, dos filhos da casa, mas também para a benefício de todos os que por aqui passavam
0: Este passo, Dr. Miguel Sormanho, o programa arquitetónico do passo representa algum modelo europeu?
2: Bem, há aqui vários programas arquitetónicos. Há um primeiro programa que é este do, do Cotonjame, que, que resta uma parte ainda, enfim, significativa com o um pequeno claustro e as casas originais do século, do século XVI e depois há um programa que visa atualizar, uh, adjornar, como se dizia em italiano na época, modernizar o passo uh, no sentido de o tornar mais moderno já dentro dos preceitos da arquitetura do Renascimento. De facto, tem-se notado que apesar da importância programática desta mudança aqui para, para a zona do Reguengo, provido por Dom Jaime, qualquer modo aquilo que se fez foi ainda um passo medievalizante, medieval aquilo que resta não é de modo algum uma construção moderna como poderia já ser nos alvores do século XVI, há de facto elementos que mostram até uma certa, um certo estilo retardatário, um certo gosto retardatário e há até historiadores que falam de uma possível influência do gótico final espanhol e até do modernismo espanhol força justamente dessa estadia forçada de Dom Jaime em Espanha. A modernização possível e necessária do passo foi feita só com o filho, com o Dom Teodósio. Parece-me um programa talvez um pouco polémico. De facto, aquilo que nós hoje temos em relação a este passo, esta longa fachada renascentista ou tardo renascentista, como querem alguns autores, está em volta em polémica porque desde sempre ela foi tida como, uh, sobretudo, uma obra de finais do século XVI, portanto, tarde ao Renascimento. E um artigo recente de um historiador de arte português uh, muito importante, o professor Rafael Moreira, defende que esta fachada, que nós sempre julgamos ser uma fachada tardia, poderia remontar uh, a uma época bem anterior, isto é, a cerca de 1537 portanto, resultar de uma campanha de obras feita por altura do casamento da infanta Dona Isabel com o irmão do rei, Dom João III, o infante Dom Duarte, portanto, filho de Dom Manuel. E o que é que integra fundamentalmente este palácio? Temos, sobretudo, esta fachada impressionante, aliás, a fachada que depois não corresponde no tardós, isto é, na parte posterior do edifício, a, uma, a um espaço tão dignificado como esta fachada e há, não só o tipo de material, o tipo de revestimento o tipo de desenho, de proporções, o tipo de, de elementos, de composição, todos eles são, de facto, de grande erudição arquitetónica. Aliás, foi isso que levou o professor Rafael Moreira a antedatar esta construção. Se, de facto, enfim, há dúvidas, não é? Digamos que não é uma, que não é uma tese pacífica, mas se, de facto, estivermos perante uma, uma, uma construção e um desenho de 1537... Há aqui um projeto revolucionário importantíssimo, porque pela primeira vez se concebe uma fachada com esta dimensão, com o revestimento integral de mármore e com elementos de composição como os frontões, o ritmo de frontões, a superposição das ordens nos vários pisos que remete para um desenho erudito de raiz italiana, para o conhecimento sem dúvida da, da obra do Vitrúvio do arquiteto romano Vitrúvio começou a ser estudado em Itália início do século XVI, ou até antes para, enfim, para outros, para outros teóricos do Renascimento como Alberti também todos eles poderiam ter influência influenciado indiretamente esta concepção palaciana de Vila Viçosa. E que vocação assistia para ser residência real não, a residência real, a residência local. Os duques tinham uma, digamos, uma prosápia grande, derivada não só da sua ascendência real. Portanto, como se sabe, a casa, real, a casa local de Vila Viçosa remonta a uma filha de Dona Nova Espera que casou com um filho de D. João I. Portanto, daí logo essa preeminência de sangue real na casa, depois com alianças sucessivas com famílias das mais altas tipos e também devido ao seu larguíssimo património. É, de facto, a primeira casa nobre em Portugal. Julgo mesmo que a certa altura, já no século XVI e XVII, será a quarta da Península Ibérica. Tem uma, um património invejável que quase rivalizava com o património real e com estas duas componentes, a componente simbólica, do sangue real e a componente patrimonial eles compõem uma memória e uma autoestima impressionante e que, claro, terá consequências ao nível das construções ao nível do mecenato arquitetónico que vão promover aqui na Vila portanto, a Vila deve, de certo modo, refletir essa grandeza da casa Vão existir várias campanhas de obras aqui Sim, sim. É curioso que essas campanhas são por exemplo, a, campanha, a tal campanha de 1537, que existiu existiu, de facto não sabem exatamente a extensão dessa campanha, que foi feita, não de uma forma talvez pensada, programada muito profundamente, foi, foi feita sob a pressão do casamento com o infante Tom Duarte. Não trouxe -se sequer polémica pela ausência de resolver os problemas? Não, 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 não era, era normal. Perante a necessidade de se alojar a família real para as festas, e aliás há uma, há uma descrição da festa, a festa foi, foi uma coisa retumbante, mesmo na altura, e portanto essa necessidade de alojar os convidados levou uh, a, esse, a esse programa de obras. Há também uma obra muito importante de finais do século XVI, uh, conduzida pelo arquiteto real Nicolau Frias. E até, até agora julgava-se, há quem julgue, enfim, é, é poémico, que foi nessa campanha que se construiu a maior parte da fachada. E depois há adaptações funcionais e adaptações do Palácio a novas funções. Claro que com o abandono da corte local após 1640 há uma certa decadência. Há depois também a campanha importante do Templo de Ana Maria, quando fazem as casas novas, aliás, na zona do antigo passo de Dom Jaime, tinha havido também ó, intervenções pontuais de João V e depois, ainda, no início do século XIX, a reforma da capela, da capela do Passo do Cal.
0: O programa do Curativo Os Frescos e Os Azulejos no Passo do Cal estão na mão do professor Vítor Serrão. Que tipo de programa foi definido para estes frescos?
3: estamos perante aquele que é provavelmente o maior conjunto de pintura fresco e a tempra em Portugal da época do Renascimento e do Maneirismo nós não, não imaginávamos não podíamos de facto imaginar há um par de anos que este monumento era tão rico em termos de pintura moral e foi agora ao trabalho de restauro feito pelo Moral da História pelo Joaquim Caetano e pelo Zé uh, Arthur e pela respectiva equipe que permitiu pôr a nu e, e repor na rota turística um conjunto de oratórios como este que estamos aqui a ver a galereta de Dona Ana de Velasco, tetos, corredores, escadarias, com muito boa pintura mural entre o período do quinto duque, Dom Jaime I, e o oitavo duque, Dom João, futuro Dom João IV, o monarca restaurador. Efetivamente, é um património que, pela qualidade artística, pela variedade temática, pela retoma de temáticas mitológicas ou histórico-alegóricas
0: não tem par em Portugal. O programa decorativo é representativo de modelos europeus, neste caso italianos.
3: Exatamente. Uh, uh, constatamos que Portugal estava de facto integrado nas melhores correntes estéticas da Europa, o que aliás confirma o textos, relatos e testemunhos remanescentes do património uh, também no campo da pintura, porque aquilo que encontramos e a Autoria, que foi entretanto identificada, pintores como o Tomás Luís, que pintou esta galerieta feita para a mãe de Dom João IV, ou o pintor André Pérez, que pintou a grande escadaria com temas de batalha e temas militares laudatórios da própria família, ou Giraldo Fernandes do Prato, que era além de tudo, além de pintor calígrafo e iluminador, provam Portugal tinha nesta época um escola um de artistas de primeiro plano. Obedeciam a critérios de alguma escola? O alinhamento com o Renascimento e o Maneirismo Italiano é evidente, havia contactos, aliás os Duques tinham contactos com Roma e com Parma de uma forma muito mais profunda do que imaginamos e também temos que ver que este monumento era, na altura, a primeira corte fora de Lisboa e com o domínio filipino, a primeira corte de Portugal. Porque, de facto, é aqui, nestas paredes, que o movimento eh, anti-espanhol, a chama patriótica, o movimento independentista foram alimentados. O Rodrigues Lobo chega ao ponto de, quando escreve a corte da aldeia, imaginar aqui.
0: Durante quanto tempo decorreu este programa?
3: O período áureo do fresco brigantino deve ter ocupado, pelos testemunhos que nos chegaram, 80, 90 anos, entre 1540 até ao triunfo do golpe de Estado, digamos, o levantamento anti-espanhol, que é o um momento também de declínio do monumento, por ironia, é o um momento em que a corte muda para Lisboa e definitivamente o prestígio local vai
0: decair. Há outros programas decorativos e que foram encomendados para este, para este passo.
3: Bom, na mesma altura em que estes tetos, oratórios e capelas e outros monumentos foram pintados, foram também decorados com mobiliário, com tapetes, com armaria, com joias. Temos que nos lembrar que a maior biblioteca do Renascimento português estava aqui, com um conjunto de livros de, de mitologia, de história, de geografia, de literatura de viagens, de artes liberais, como não havia outro equivalente em Portugal na altura, e por tudo isto obriga a refletir um bocadinho. E estavam azulejos sedutores é, neste passo. Vieram também de Talavera e de Espanha. Há várias encomendas que estão documentadas, que continuam, chegaram até hoje, felizmente, e tornam este monumento, tão injustamente ignorado do grande público, um dos primeiros do país De facto, podemos escrever a história de Portugal Desde o final da Idade Média Até à atualidade, ou pelo menos até ao final da monarquia Pelo menos, incluindo os restauros De Raulino da década de 40 Acompanhar estas paredes
0: Professor, entretanto, a mitologia Prepassa os tetos, as paredes desta casa A mitologia, bem entendido
3: Estamos num ambiente neoplatónico De uma cultura livresca E literária de grande rigor Mas também a política Olhando aqui para a escadaria e quando vemos o fresco com as conquistas de Don Jaime I em Marrocos verificamos que este tipo de pintura também procurava destacar o protagonismo brigantino a nível da, da corte em Portugal, como Depois de Vós Nós, por algum motivo era a primeira família do reino. E, portanto, estas pinturas também procuravam legitimar uma vergonha aristocrática que tinha objetivos
0: políticos, como, aliás, a história veio a demonstrar. Aliás, nós por aqui, quando perpassamos pelo interior desta casa, nós temos a certeza de que a história se pendura de pendura nestas paredes. Eu acho que é uma imagem muito bonita porque corresponde perfeitamente à verdade. Quando nos
3: lembramos que durante o Renascimento Além da fábrica de papel, além da fábrica do vidro, além da biblioteca, houve aqui também um primeiro embrião de estudos arqueológicos, levantamento da epigrafia latina, levantamentos das ruínas do período romano. deparamos com um ambiente cultural invejável. Aliás, basta lembrar que os grandes poetas do tempo, Camões, Jerónimo Corte Real, aqui estariaram. Portanto, era um ambiente muito cosmopolita e, ao mesmo tempo, muito elitista na perspectiva de uma cultura de vanguarda.
0: Arquiteta Aurora Carapinha, qual era a importância da tapada para a vida desenvolvida neste passo? Estamos no Jardim do Passo do Cal de Vila Viçosa. Bom,
4: para nós compreendermos compreendemos o papel da tapada, o conceito temos de explorar de uma forma mais integradora. As tapadas funcionam desde muito cedo, aparecem muito cedo em termos de organização de paisagem em Portugal. Elas têm uma função, predominantemente já nessa altura, de proteção cinegética, caça-recreio ativo, podemos dizer, e, portanto, elas fazem parte integrante de toda a vida cortesã e, e, e sempre ligada à aristocracia, todos os passos. Só. Há sempre uma preocupação. Mesmo não, não sendo passos reais, as tapadas são uma, uma constante, porque, de facto, não só garantem a preservação e e a garantia de cinegética, mas também proporcionam outros tipos de recreio extremamente interessantes. Nós temos várias tapadas, as mais conhecidas, a de a Tapada de Necessidades, esta, mas também há outras tapadas que não têm esta importância, mas, por exemplo, a tapada, havia uma, uma tapada muito interessante, no passo da Mitra, em Évora, também tinha uma tapada. Isto refere que a tapada é um espaço muito ligado a uma vida de autossuficiência que estes conjuntos tinham. Estes conjuntos são unidades, espaços de habitar, habitar de uma forma cortesã, eh, aristocrata, e que pressupõe um conjunto de vivência de espaço aberto, que vai desde o jardim, do jardim das damas ao jardim do bosque, à horta do Reguengo, até à tapada, e, portanto, é um programa que se insere na nobilitização deste espaço, e que o marca como espaço de prestígio. É a presença do jardim, de uma tapada, de uma horta ajardinada, é sempre uma referência de prestígio, de diferenciação, são espaços fundamentais no espaço de habitar,
0: não é? E se tivéssemos de, de ver de perto esta tapada, teríamos percursos necessariamente a fazer?
4: Primeiro, temos de pensar em vários aspectos. Uma tapada surge de duas formas, ou surge como o caso da tapada de, de Queluz, que é toda ela pensada, desenhada e plantada. A tapada, o seu nome vem de o ato de tapar, de cercar, de vedar. E pode ser vedar um território onde se encontrou uma vegetação, não direi natural, porque vegetação natural, mesmo na altura já não era natural, mas uma vegetação rica e diversa que acolhe e é um sistema ecológico que recebe um conjunto de animais e, portanto, beneficia isso. E, portanto, era cercado e era tapada. A ideia de tapada vem mesmo da ideia de fechar. De Cerca. Cerca, sim, mas a cerca, tem, a denominação cerca tem muito a ver com a ideia dos conventos. Cercar é o um mundo mais, é o profano e o sagrado, o tapar aqui tem outra dimensão. Tem, de facto, o proteger, o definir a propriedade, mas é, sobretudo, um ato de definir um território a partir do qual se procura. Ter uma atitude de conservação da natureza é muito. é, é anacrónico, completamente. Nós falámos em conservação da natureza no século XVI, quando hoje é um tema tão caro à Agenda 21 e há outros temas da ecologia, mas de facto era essa a preocupação, porque aí não só caçávamos, mas também colhíamos lenha, tínhamos abelhas, sei lá, há um conjunto de produtos dessa mata que são fundamentais à vida. Do dia a dia. E há percursos, os percursos são percorrer uma mata, e aqui, estas matas no Alentejo, predominantemente de oliveiras ou montado asinho são, de facto, percursos aromáticos, não é? Pela é riqueira. beber
0: montanhas de vida.
4: Não sei se é montanhas de vida, mas, de facto, contacto com a natureza. Não podemos esquecer também que essas, todas elas, todas as sapadas, tinham uma estrutura de espaço de habitar, um edifício, e muitas delas, aqui acontecia, terem também um pequeno jardim, junto um tanque com água, porque neste espaço, nestas arquiteturas de prazer, que são os jardins, as hortas e as tapadas, é muito interessante perceber que há sempre pequeno espaço onde nós estamos, não é onde estamos e gozamos e depois, obviamente que esta fronteira entre o masculino e o feminino que ainda hoje infelizmente existe, já existia na época, e o espaço da caça era predominantemente do homem, mas havia sempre um espaço onde as senhoras ficariam com o seu jardim, onde se encontrariam. Mas são espaços que nos remetem hoje para um conceito de autossuficiência destas unidades. Não é? isto, isto são complexos orgânicos, no sentido de uma vida social de espaço de habitar, que se organizam a partir de um conjunto de dimensões, da dimensão física e espiritual. E a espiritual pode ser, no ponto de vista sagrado, mas também pode ser do recreio. Não é? Portanto, há esta dimensão toda neste complexo que é o passo do caldo Vila-Vissão. E
0: que tipo de flora existia e existe agora?
4: A tipo de flora, obviamente, que é uma mata do carvalhal quente e seco da região, muito ligada às questões do solo, não haveria exóticas, obviamente, é uma mata, seria predominantemente um montado associando talvez, aqui algumas oliveiras, mas seria um montado muito simples, não mais do que isso, porque mesmo... Mesmo que fosse plantado, obviamente que as pessoas tinham consciência, se era para conservação e para produção cinegética, teriam de optar por espécies onde essas espécies animais nidificam e onde elas, isto é tão simples, é bom senso, não é? E onde elas um, encontram os seus ecossistemas, os seus habitats. Portanto, de certo, certo faço... modo,
0: nestes 500 anos de, de vivência desta tapada, o cenário não mudou muito.
4: Quer dizer, não mudou muito uh, porque mantém esta função, não é? Mas obviamente que mudou, porque é um sistema vivo e tal como e há uma transformação inerente à própria estrutura, porque são árvores, porque há a natureza que constrói aquele lugar e há algumas vontades dos homens também que o transformaram, mas o princípio e a preocupação obviamente que se mantém
0: esta flora naturalmente também condicionou o tipo de fauna que aqui obviamente, se desenvolveu quer
4: dizer não se pode separar uma coisa uma da outra a fauna e a flora. Estão aliadas, e não, não lhe posso dizer uh, se não aparece hoje outro tipo de flora e de fauna. Com certeza que aparece, porque o Vegetais, 500 anos de transição. E, e depois há todo um processo de naturalização em algumas zonas que determinou o surgimento de outras espécies vegetais e obviamente que isso vai determinar outras espécies de animais que surgem, mas isso não acontece só na tapada de Vila Viçosa, que acontece por todo o país não é? há é a voar em Lisboa e, <risos> cabixinho, canários, cabixinho. e as coisas assim não é aqui uma coisa a tapada é ao nível do solo e portanto Há uma mobilidade enorme.
0: Que bichinhos, então, existiam nesse tempo e hoje?
4: Eu acho... Uh, os da fauna, típica destas regiões. Quer dizer, uh, obviamente que haveria as perdizes, não é? Todos eles... Eu não sou especialista em fauna, mas de certeza que perdizes, rolas, pombos,
0: javalis... Mas estamos a... a ouvir alguns passarinhos aqui neste jardim.
4: Sim, são essencialmente melros. Nesta altura eles andam um bocadinho...
0: Aflitos é, com mal. o frio.
4: Não, não. Eles estão muito bem adaptados, eles sabem. Mas há bocado ouvia-se um melro. Agora... De facto, é o que se caçava, no fim de contas, era javalis, possivelmente haveria alguns gamos e viados, não sei. Era preciso
0: fartar a mesa, não é?
4: Era preciso fartar, mas não era só uma questão de fartar, era o dia-a-dia. -dia. É isso que nós temos de ter consciência, quer dizer, hoje, não tínhamos hoje as grandes superfícies. As grandes superfícies eram, ia-se à caça, não é? Portanto, isto não era, também não é um símbolo de ostentação. É um espaço que é necessário, não é? E que garantia até, um bocadinho, a possibilidade de fauna e de caça noutras zonas que não estavam protegidas, que é o que hoje faz uma gestão um, de uma reserva sinergética. Portanto, é uma maneira muito inteligente de garantir a presença da fauna, porque nada melhor que saber gerir uma tapada e isso determinar que caça, qual é o volume de caça que se pode caçar. Portanto, há aqui não só a ideia de encher a mesa, não, não é tanto isso mas há aqui uma preocupação extremamente interessante aliás, a legislação sobre as preocupações de florestação de matas, tapadas, caças, é riquíssima em Portugal. É pouco conhecida, mas é riquíssima. E tem sempre essa preocupação de garantir... Havia, de facto, uma preocupação não da globalização, mas da localização. E se eles estavam aqui a viver, havia este passo pela dimensão que tem. Nós percebemos que não é para uma família pequena. Portanto, havia todo um agregado e há que garantir todo um conjunto de atividades que vão desde a alimentação ao recreio. E estes espaços todos, que aqui estamos, estamos no, neste jardim, ou se fôssemos ao jardim do bosque, ou à horta do regueiro, também tinham esta função. Era não só para alimentar o espírito, mas também alimentar o físico. Tudo isto onde nós estamos hoje eram hortas. hortas aliás, há pouco o Miguel falava da descrição do casamento, e há descrições do casamento e há um livro muito interessante do século XVII que nos fala por exemplo, do claustro, do pequeno claustro onde eram as dispensas, do aroma que se libertavam das ameixas e das cerejas e dos pescos, e temos aqui por exemplo, isto era atitudes de conservação de fazer conservas, doces e todas essas cerejas, essas ameixas esses essas laranjas, eram cultivadas neste espaço que eram
0: jardins. E neste espaço, quando falamos de jardins, falamos necessariamente de hortas. Esse, esse binómio casa-se aqui necessariamente?
4: Casa-se porque a horta e o jardim, ou o horto e jardim, são precisamente o mesmo. Em termos de etimologia, horto e horta têm a mesma etimologia, provém de uma raiz, de duas palavras, que é fechar o espaço fechado, onde se plantam hortícolas e ornamentais. Nos países anglo-saxónicos deu origem a jardim, a palavra jardim, nos mediterrâneos, no sul, deu origem a horta, horto, horto de recreio. Nós, se quiséssemos falar corretamente, diríamos horto em vez de jardim, mas o jardim entrou no século XV, vulgarizou-se, aliás, no século XVI, em Portugal, porque até ali, nesse momento, é praticamente, fala-se sempre de hortas e o, o hortelão. O que é interessante nestes jardins eram hortas, hortas ajardinadas obviamente, onde se tirava partido da produção e se tirava partido da, dos frutos e de todas as artículas, mas, simultaneamente, tirava-se partido da espacialidade que estas hortas têm, que têm a presença de água, os aromas, uma matéria cromática, aromática, extremamente apetecível, não é? Ou seja, eram um espaços para os cinco sentidos, não é? Não eram só espaços de contemplação, eram cinco sentidos.
0: E eram, por isso, modelados também?
4: Eram completamente desenhados, obviamente que não tinham... O que nós estamos aqui, estes jardim hoje, não tinha este formalismo, este formalismo já é um formalismo de uma linguagem muito posterior. Qual era o formalismo? O formalismo era detido de, de, pelas regras da funcionalidade. Quais são as regras da funcionalidade num clima meditânico como nós estamos? É a água, a água é o grande instrutor e o, e o elemento que desenha o jardim. Aliás, nós temos o tanque lindíssimo, um tanque que tem várias histórias associadas, não é? O jardim também tem isso e percebe-se nessa descrição do tanque que não era um espaço tão vedado como nós temos essa ideia. Com certeza que tinha algum limite de privacidade, mas uh, há descrições engraçadíssimas. A história de que iam para lá tomar banho e depois houve, alguém, houve uns... Que, infelizmente morreram, portanto há todo um, uma, um conjunto de histórias ligadas ao tanque e ele é bastante grande, o que nos remete imediatamente para questões tão simples como, porquê um tanque tão grande? Não era só para tomar em banho, obviamente, era para regar toda esta área, que é uma enorme a Horta do Reguengo é muito grande, tem vários sistemas de recolha de água, a necessidade de rega era tão grande que a água não só se recolhia dentro da Horta do Reguengo, como se ia buscar lá fora, portanto isso demonstra toda uma engenharia hidráulica de quem de claro, que facto nós somos talvez tenhamos agora perdido alguma dessa sabedoria, mas uh, tínhamos uma sabedoria da engenharia hidráulica que encontra raízes desde os romanos, uh, uh, aprofunda-se com o contacto com a cultura islâmica que não fazem mais do que traduzir um conjunto de documentos gregos e romanos e da agricultura na Bateia e que depois a agricultura islâmica, a, a cultura islâmica e mediterrânica que nós temos é profunda. E aqui, é esta memória da água e do tratamento da água, associam-se, por exemplo, jardineiros, alguns deles que vieram das zonas mais ricas dos jardins da Península Ibérica, que são uh, jardineiros que vêm da região de Valência, aliás, é importante perceber que esta transformação da paisagem destes jardins e destas hortas e deste da mata da, da tapada, tem muito a ver com um grande momento que se passa no Alentejo a partir de Dom João II, a vinda da corte Évora, é uma cidade em construção com imensos guindastes aliás, nunca houve tanta parecença com Évora do século XVI como agora há imensos guindastes, também Évora e Vila Viçosa com a vinda e o estabelecimento para esta zona e as transformações, vai também absorver muito das pessoas que desenham e que pensam, e também desenham e pensam jardins, não é?
0: Este saber abundante da arquiteta Aurora Carapilha nasceu com as águas
2: do saber do historiador Miguel Soromei. Só quero acrescentar que é muito interessante isto que foi dito, porque a mesma cultura arquitetónica que informa esta fachada e este passo do Renascimento é também a mesma cultura que é responsável pelo desenterrar desses saberes antigos ligados à água, justamente. Aliás, é curioso que um, um antigo tratadista romano, que é o Frontino, que fez um tratado muito importante sobre hidráulica, que é muitas vezes, foi muitas vezes um renascimento reeditado juntamente com o Vitrúvio. E, ao mesmo tempo, essa cultura renascentista também leva a grandes obras de construção de aquedutos. E repar. estamos a falar do João um Terceiro, provavelmente também dos Jucos de Bragança e de outros até titulares que nas suas vilas promoveram a construção de aquedutos. Portanto, esta cultura tecnológica, ligada à água neste caso, está muito, muito, muito perto da cultura arquitetónica de programa renascentista a que corresponde este passo. Portanto, é indissociável uma coisa da outra.
4: Não só está próximo, como também é muito interessante perceber que as hortas e os jardins, sendo eh, marcadamente hortas e jardins, de, no ponto de vista do conceito de jardim mediterrâneo, não estão longe dos jardins do mediterrâneo, dos jardins italianos. Porque o que nós temos hoje a ideia de um jardim italiano é de um certo formalismo destas sebes de bucho, eh, que na altura seriam murta, mas essa é uma ideia... Que passa depois de um contacto com o Norte e com o Centro da Europa de Itália. Porque a Itália se nós olharmos para toda a tratadística de jardins, que há muitas, e em Portugal ela era conhecida, através até de um grande arquiteto, mais de, da arquitetura militar tem textos, depois encontra-se no meio de um tratado de arquitetura de caráter de fortalezas, encontra-se a descrição e tratadística sobre jardins. O que se torna muito interessante nesse ponto de vista é que esses jardins também eram hortas. Aliás, as belíssimas descrições do século XVI, é de quer literárias, quer imagéticas, de imagens, mostram que os jardins do Renascimento italiano também eram hortas. E com uma diferença que nós aqui, e não posso deixar de falar disso, que é a importância da Laranjeira porque enquanto eles tinham as laranjeiras envasadas porque as condições climáticas nós não as tinham, como nós temos aqui, nós aqui conseguimos ter a laranjeira ao ar livre e portanto, sempre na Terra durante todo o ano e ela permanece e portanto, não há aqui uma diferenciação do jardim renascentista italiano temos é de olhar para o jardim renascentista italiano como ele era no século XV e XVI quando ele começa com o seu suporte o que nos trazem muitas vezes o livro de história da arte é algumas imagens dos jardins italianos já numa fase mais maneirista onde as coisas se transformam porque esse contacto é muito forte e portanto a fundação deste passo aqui tem muito a ver no meu ponto de vista uma vez já falei com o historiador Rafael Morano, ele dizia-me, é capaz de ser interessante esta tese, que é a ideia é um centro administrativo de uma enorme corte, de um pequeno reino local que se vai criando aqui porque a ação, e penso que já houve anteriormente um programa sobre esta temática, isto é o um centro administrativo de uma grande paisagem que se vai ordenar. E se essa ideia for encontrada através dos documentos, eu acho que nós estamos, pela primeira vez, com a ideia de um desenho de paisagem e de um desenho de ordenamento da paisagem em Portugal a partir do século XVI.
0: O programa não vai poder ficar por aqui, é por isso que eu me volto para... A doutora Maria de Jesus, se esta casa é sua, como é que faz a gestão dos bens da Casa de Bragança? A
1: casa não é minha, a casa é do povo português porque foi essa a vontade expressa em testamento pelo rei Dom Manuel II. Em 1913, tinha pouco mais de 20 anos, tinha acabado de casar, perdão, em 1915, casa em 13, o rei decide fazer um testamento em que prevê a criação do Museu da Casa de Bragança. Museu da Casa de Bragança que deveria preservar a memória de toda esta família, de todos estes espaços de que temos vindo a falar e que, mais tarde, através do que foi acordado com as duas herdeiras que deixou, uma vez que não, não teve filhos, a mãe e a mulher, é justamente criado aqui no Passo do Cal e Castelo de Viçosa. As coleções que aqui encontramos são justamente as coleções que o rei legou ao povo português, que não ao Estado republicano, como muito bem percebemos, e que são geridas em forma de uma fundação, que justamente tem como função prover a manutenção destes espaços.
0: Estas coleções são coleções de notável qualidade.
1: Eu acho que sim. Nestes dois espaços que constituem o Museu Biblioteca da Casa de Bragança, encontramos sete diferentes tipos de coleções. Aqui no Paço temos, para além daquilo que é mais conhecido, que é justamente a visita ao andar nobre e aos espaços residenciais que foram habitados por sucessivos duques e depois reis da Casa Real Portuguesa. E temos também a coleção de Armaria, que está justamente instalada no piso térreo por onde começou a construção do Paço, portanto, onde o estilo um, ainda de forte Influência moça árabe e gótica se pode encontrar. Depois temos a coleção de carruagens, que aqui está depositada pelo Museu Nacional dos Costas e que complementa um pequeno núcleo, que é a propriedade da fundação. Há ainda uma coleção de azul e branco, de porcelana e um pequeno tesouro, que não sendo, infelizmente, o tesouro dos Bragança, porque esse, por variadíssimas razões, ou se dispersou ou se encontra nos Palácios Nacionais e na Casa um, da Moeda, mas uma pequena coleção de orivesaria, de peças uh, mais significativas que exemplificam o que poderia ter sido a grande coleção de obras de arte e de uh, outro tipo de objetos que adornavam o dia-a-dia -dia, uh, dos Bragança. E ainda no castelo, se me permite, temos dois núcleos que uh, evocam, por um lado, esta tradição cinegética da família aqui em Vila Viçosa, que é o Museu de Caça, e, por outro, o Museu de Arqueologia, que foi constituído com peças que foram sendo escavadas, que foram sendo recolhidas nos domínios da Casa de Bragança ao longo do país.
0: E todos esses espaços são visitáveis?
1: Sim, estão abertos ao público de terça a domingo, com o um horário normal de frequência, que pode ser encontrado no nosso site ou através de um telefonema para aqui para as nossas um, instalações, e, obviamente, para além disso, algumas atividades que procuram uh, aclarar e dar a conhecer melhor alguns dos aspectos da, desta vivência.
0: Como é que se gerem e talvez as dificuldades subam de registro, como é que se gerem os momentos da intervenção nos diversos espaços, senhorutora?
1: Tem sido a nossa preocupação justamente fazer uma leitura diacrónica do espaço ao contrário do que foi a criação em 33, Portanto, o museu é criado em 1933 depois da morte do rei, abre ao público nos anos 40 e abre ao público como um quadro do século XVII, que evocava a memória de Dom João IV e da restauração, que, paradoxalmente, era o momento em que o passo deixava de ter a função importante que o tempo tinha tido. E, portanto, quando eu e os meus mais recentes antecessores tomámos este barco em mãos, tínhamos esse problema complicado para resolver. Por um lado, tínhamos imposto uma visão deste espaço que truncava e que, de forma muito redutora, permitia fazer a leitura e a visita ao espaço. Não é fácil, porque obviamente são 500 anos, temos aqui falado, são coleções muito diferentes e é muito difícil numa só visita, mesmo de um dia inteiro, conseguir captar todos estes momentos. Mas vamos tentando, com publicações, com visitas temáticas, com outro tipo de iniciativa também, captar os visitantes e dar-lhes a mostrar tudo isto. E tudo isto
0: que é importante no panorama patrimonial cultural português. Vila Viçosa é um marco nesse lugar de cultura.
1: Bom, Vila Viçosa é, obviamente, uma cidade muito especial, aqui escondida no, no canto do Alentejo, e tem também essa, esse valor adicional. Ao contrário da maior parte dos palácios nacionais que se concentram em Lisboa e que têm uma vivência muito particular ligada justamente ao seu lugar, ao lugar onde geograficamente se encontram, Vila Viçosa era a tal corte na aldeia, é um espaço mais recolhido, mas também é um espaço mais antigo, porque a memória que normalmente se tenta repescar nos outros espaços palacianos é uma memória que puxa muito mais para os 19. Nós temos a sorte de poder ir até ao 16 e de poder depois viajar até ao 20 porque o Rei Dom Carlos teve uma paixão especial por este espaço. Portanto, a nossa presença muito particular na história e no património nacional tem a ver com isso. Tem a ver com esta possibilidade de contar uma história de longa duração.
0: A que se deveu esse privilégio de Dom Carlos gostar deste lugar? Seria a tapada que o seduzia?
1: Também, mas não só. E neste ano em que se assinala justamente a partida do, do rei Dom Carlos... Será... Ele
0: saiu daqui, deste, de, deste passo.
1: Exato. No dia em que foi se assinado, para a saiu daqui. Sim. O rei Dom Carlos, enquanto príncipe, enquanto herdeiro da Casa de Bragança, porque desde 1646 o herdeiro do trono é o duque de Bragança, por uma questão prática que na altura foi assim tratada por Dom João IV, ora, Dom Carlos é o primeiro duque de Bragança que tem tempo para ser duque. E isso é um aspecto que as pessoas normalmente não, não, não refletem. Desde o século XVIII, que nenhum duque de Bragança tinha possibilidade de efetivamente se apropriar do, da sua herança e geri-la. Porque havia um milhão de outras coisas um, para tratar, se começámos a rever, não, não temos tempo, mas se começámos a, ver, a rever o que foi a vivência dos herdeiros do trono ao longo do XVIII e do XIX, percebemos que só com Dom Carlos, só com aquele período de pacificação do reino, que foi possibilitada durante o reinado de Dom Luís é que ele se pôde dedicar a ser um proprietário agrícola, que ele dizia com, que se ofanava de ser, e de uma pessoa que se preocupava com a gestão quotidiana daquilo que lhe pertencia e de onde vinham os rendimentos porque era de, dos rendimentos da Casa de Bragança que ele vivia essencialmente e portanto, a partir do momento em que atinge a maioridade, em 1885 e é muito curioso porque há um álbum de desenho que foi justamente feito ao longo de uma viagem que ele faz para conhecer todos os espaços que, de que iria tomar posse um álbum que se encontra no Museu do a partir dessa altura, as visitas são constantes. E mesmo quando sobe ao trono no final de 89-90, o rei de Portugal, numa época muitíssimo complicada, não há nenhum ano em que o rei não venha duas, três vezes, através obviamente também de uma benfeitoria que lhe vem possibilitar essa deslocação, que é um, o ramal de caminho de ferro que a partir dos anos 90 passa a chegar à Vila Viçosa e até ao último momento, aliás como muito bem referiu é daqui que o rei parte para, para a morte, até ao último momento o rei Dom Carlos tem em permanência a preocupação de gerir o seu património, que justamente em 1908 se preparava para passar ao filho que fazia nesse ano 21 anos.
0: Estamos às portas dos 100 anos da, da queda da monarquia. Se regressasse a monarquia a Portugal, o Passo Tocal de Vila Viçosa seria um lugar de privilégio da monarquia? Não façamos futurismo. Mas esta casa continua nas mãos da Casa de Bragança.
1: A fundação da Casa de Bragança gera um património que foi legado ao povo português pelo rei Dom Manuel. E, portanto, existe um grupo de administradores que gerem este património, que é constituído por bens agrícolas, bens patrimoniais, que permitem justamente manter a parte monumental.